0: 欢迎收听《考场奇正》。北宋年间的考场上，考生们不怕出题刁钻，不怕时间紧张，只怕突发奇正，肚子疼。北宋年间，开封有个小贩，外号叫钱鹌鹑，膝下育有一子，叫钱子东。这钱子东啊，聪明好学，八九岁时就熟读经书，长大后更是才气逼人。钱安春经常教育儿子：“儿啊，你要好好读书，我们穷苦人只有靠读书才能受人尊敬。”此话不假，在古代，普通百姓想要出人头地，就得走仕途，穷人没地位。连名字都取得随意，就拿钱鹌鹑来说，其实它并没有正式的名字，因为家里靠卖鹌鹑蛋为生，人们送了个外号“钱鹌鹑”。慢慢的，大家都不叫它的乳名了。当然，衙门登记户口写的是“钱鹌鹑”，钱财的钱，安全的安。单纯的纯，这样看起来呀比较文雅。这一天，钱家门口来了一个人买鹌鹑蛋，钱鹌鹑一看，来人是儿子私塾里的同学李秋。这李秋家有良田千顷，腰缠万贯，听说京城里还有个远房表叔是个翰林。李秋飞扬跋扈惯了。几天前，学堂里众文友赛诗，钱子东出口成章，抢尽了风头。李秋便怀恨在心，发誓要找回面子。今天，他亲自带着下人来买鹌鹑蛋，就是想羞辱钱子东。钱鹌鹑不明就里，笑脸相迎：“是李家公子呀，你要多少鹌鹑蛋？”李秋眉头一挑：“我不和你说话，叫你家钱子东来为我称鹌鹑蛋。”钱鹌鹑说：“他在屋里读书呢，还是我来吧。”李秋脸一沉：“叫钱子东来，他读过书，准保算不错账，叫他来。”没办法，李家有个翰林亲戚，惹不起呀、啊。钱子东出来，也没说话，把鹌鹑蛋挑好就要过秤。李秋故意刁难道：“我要公鹌鹑下的蛋。”钱子东傻了，公鹌鹑怎会下蛋？李秋哈哈大笑：“呵呵呵你也知道公鹌鹑下不了蛋呢？那你一个小贩的儿子还考什么功名？”钱子东不卑不亢地说：“俗话说得好，英雄不问出身，富贵不过三代。”李秋怒了，指着钱子东的鼻子说：“你小子给我老实点儿！你不是想参加今年的科考吗？你别惹急了我，不然我叫你考试时肚子疼。”说完，就愤愤地离去了。钱子东乐了，考试时你能踢我的肚子，还是施法咒我呀？还让我肚子疼，真是笑煞人也。钱安春却暗暗担忧，李家财大势大，万一他们真的暗害儿子，都找不到地方说理去。这一天，村里来了一个算命先生，看着仙风道骨，村里很多人都去算命。钱鹌鹑想起李秋的威胁，便找到算命先生，把事情原原本本的说了。算命先生思忖半晌，在钱鹌鹑耳边言语了几句。钱鹌鹑听了，回到家中想了一夜。第二天，他把养着的鹌鹑以很低的价格全卖了。钱子东吓傻了，父亲右手残疾了。不能下地干活，只能靠卖鹌鹑蛋为生。把鹌鹑卖了，怎么养家糊口啊？钱鹌鹑却故作轻松地说：“为了你的将来，鹌鹑必须卖了。”转过一天，钱鹌鹑从集市上买来两只大公鸡，用绳子绑好，提着鸡去见县城。县城说白了，就是县官的副手。负责文书等工作，钱安鹑把大公鸡交给县城，说：“老爷，我想问一下，我在衙门登记的名字是什么？”县城说：“你是不是装糊涂啊？你家里养了鹌鹑，你登记的名字是钱安鹑。”钱安纯笑笑说：“我家已经不养鹌鹑了。”我想改个名字。县城皱皱眉头。你不养鹌鹑也没关系，不用改名字。钱鹌鹑掏出一吊钱，悄悄塞到县城怀里。老爷平时公务繁忙，炖两只鸡补补。另外，这点小意思您收下，算是酒钱。这抬手不打送礼人，县城一想。得，改名字也不算麻烦，便收下了好处，说：“那你想改成什么名字？”钱安纯想了想，说：“呃，就叫钱全友吧，听着也吉利。”钱安纯改名后不久，就到了科考时节，钱子东和李秋等人参加周试。钱子东想起李秋说过。要让他考试时肚子疼，就时刻留意着，别让李秋在自己的饮食里下了药。北宋科考，考生都必须对号入座。开考没多久，钱子东邻桌的一个考生站了起来，捂着肚子对考官说：“我肚子疼，答不了卷。”考官走了过去，考生指指卷子上的一处。考官低头看了看，随即点头放行。钱子东傻了。考试时真有人肚子疼，那个考生坐在自己隔壁，是不是李秋慌乱中下错了药了？考试完毕，钱子东找到李秋，怒道：“好你个李秋，你是不是想给我下药，误把那人当我了？”你真是小人之心！李秋却一脸茫然。你在说什么？钱子东横眉立目。你别装糊涂，那位考生肚子疼，一定是你捣的鬼。李秋这才听明白是怎么回事，扑哧一声乐了。不是我捣的鬼，是他父亲捣的鬼。钱子东听得一头雾水。很快，周氏成绩出来了，钱子东和李秋都顺利通过，接下来要参加省市。这一天，去年来过村里的算命先生又来了。这回，钱安春把先生请进屋里，沏上茶，好生招待。先生果真是厉害呀！我听了你的，我儿。果然考试顺利，不然怕是要得肚子疼了。先生点了点头。以前我就说了，你必须改名字。你现在叫什么名字？钱安纯说：“钱安纯改成了钱全友了，听着吉利。”先生一听愣了，随即说：“你真糊涂啊！”这跟没改有什么区别？钱安纯道：“先生什么意思啊？”先生说：“你叫钱全友，‘全’本身就是好词，用这字的地方极多，像什么子孙双全、文武双全，而且‘全’通‘犬’字，谐音都得回避，有这个字。”也是常用字，也得改。钱安纯说：“那就请先生给我改个名字吧。”算命先生说：“行，我好人做到底，送佛送到西，你就改名叫钱四愣吧。”钱安纯皱皱眉头，有点难以接受，“死愣。”这多难听啊！先生说道：“四与死谐音，这字不吉利。愣也不是好词，只有这样改才行。”钱安纯低头想了想，说：“得，四愣就四愣吧，为了儿子也顾不得这么多了。”算命先生走后。钱安鹑又捉了两只公鸡去找县城，说要把名字钱全友改为钱四愣。县城虽说嫌麻烦，但看在有鸡肉吃的份上，便改了过来。钱安鹑的做法让钱子东很是不解。那天，他问钱安鹑：“爹，你为什么又改了名字？”钱安鹑叹道。以前我不懂，还是算命先生告诉我的。科考时，父亲的名讳是要回避的。如果卷子上出现了考生父亲的名字，考生就得装肚子疼，考官看了也心知肚明放行。如果这考生装作没事，即使以后做了官，要是被朝廷知道了。不但乌纱帽不保，还要做一年的班房呢。钱子东忽然想起，他参加周试的时候，有道题目便是“百姓安康与社稷江山”。那个肚子疼的考生，听说他父亲名叫赵来山，题目中有“山”字，这就犯了名讳，必须假装肚子疼退出考场。幸亏自己父亲偷偷改了名字，要是仍然叫钱安纯，自己也要退出考场了。钱子东就说：“这也太不公平了，只因为卷子上有父亲的名字，就不能考试了。”钱安纯道：“这还叫不公平？那考生就算是今年不考，来年换了卷子还可以再考。”算命先生说，唐朝有个叫李贺的，可惨多了。他满肚子才华，可他父亲名字里有个“进”字，“进”与“进”谐音，所以他注定不能考进士，才二十七岁便郁郁而终。钱子东听到这里，终于明白李秋让他肚子疼的意思了。李秋的远方亲戚是翰林，翰林常被任命为主考，给考生出题目。如果李秋把钱安纯的名字告诉翰林，出的题目里只要含有名字的一个字，钱子东就只能退出考场。钱子东总算知道父亲为何用心良苦，改了个钱四愣的名字。不管李秋怎么使坏。考题里总不太会出现这两个字儿吧？李秋飞扬跋扈的性子没改，过了周氏得意非凡。不知怎的，他知道了钱安纯改名的事儿。李秋暗想，这几年庄家欠收，赋税收不上来，考试题目多半和钱有关。他又打听到，今年正是自己那个翰林亲戚出题。便派了几个下人到京城找到翰林亲戚，把事情一说，那意思最好题目出现“钱”字。这招确实狠毒。钱安春虽然改名，姓却改不了啊！如果考试题目出现“钱”字，这钱子栋就得捂肚子退出考场了。转眼到了省试的日子。进考场前，李秋指着钱子东说：“你就等着肚子疼吧。”钱子东忐忑不安地进了考场，他找到自己的位子坐下，不敢打开考卷。正在这时，只听有考生喊：“我，我肚子疼。”众人一看，见前排站起一个人来，这人呆若木鸡。目中无神，不是别人，正是李秋。钱子东忙打开试卷一看，只见有一道题目是：“百姓手中财与君王殿中粮。”李秋的父亲叫李向财，财与财谐音，他只能退出考场。后来，那位翰林亲戚见到李秋，说道。咱们虽然是亲戚，但朝廷选拔人才更应注重品行。你在周氏时打着我的名号，托我的同僚出题时做手脚，险些害了别人。此次出题，我用“才”字代替“钱”字，就是想给你一个警醒。嫉贤妒能、小肚鸡肠之人。